0: Ok, está gravando.
1: Fala galera, esse é o Promicast, o podcast daqueles que acreditam nas promessas de Deus. Cumprindo aí a nossa quarentena, nós estamos gravando online, cada um na sua casa, na sua cidade. E hoje nós vamos falar de um assunto que está Contaminando todo mundo! Mas antes de começar, eu quero me apresentar. Eu sou Rafael Lima e quando você passar por momentos difíceis e se perguntar onde está Deus, lembre-se que durante uma prova, o professor está em silêncio. Hum. Essa foi boa, vai. Boa, Muito foi boa. boa, hein? Parabéns. É Parabéns.
2: Esperou, né? Parabéns.
1: Pelo tempo
0: que a gente esperou você falar,
1: a
2: gente <risos> <boa mesmo. risos>
1: Fala, galera.
0: Eu sou o Enos Oliveira e nessa quarentena eu aprendi finalmente a lavar as minhas mãos. Só que tô gastando muita água aí.
1: <risos> boa, Enos.
3: Fala, galera. Sou o Douglas Matos e em tempos de quarentena não convide ninguém para a sua casa. <risos>
4: Eu gostei dessa Essa foi
2: Olá, eu sou Karine Medeiros E assim como nos podcasts anteriores Eu estou em casa então... ah. boa. Olá,
5: eu sou a Ana Carolina E uma dona de casa provando o poder multiplicador da quarentena Multiplica louça, multiplica roupa Tá uma loucura Muito bem, Carol Isso
1: mostra o seu valor e é, aí galera, meu nome é Gustavo, eu só gostaria de
4: dizer que eu deixei pra resolver minha vida depois do carnaval, só não imaginava que seria no carnaval de 2021. <risos> Muito
1: bom! Meu Deus do céu! Muito bom! É boa. verdade, quem deixou pra
0: depois do carnaval tá lascado, né?
6: Eu sou a Glauda, eu tô com a Carol, eu também tô vendo um poder multiplicador da quarentena, eu tô multiplicando quilos.
5: <risos> Aê, eu também. Muito obrigado.
1: Boa, doutora. Muito boa. Quem não, né? Porque tá terrível. A gente só come, meu Deus do céu. É,
5: a nossa convidada, a doutora Glaura Ferrari, ela é médica formada pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo desde 1987. A residência médica dela foi no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas em São Paulo. Ela atua há mais de 30 anos em consultório, atendendo como um pediatra. Ela atua há mais de 20 anos no atendimento no pronto-socorro da enfermaria de pediatria. E atualmente ela também presta atendimento no Hospital Estadual Darcy Vargas, de especialidades pediátricas. Ela desenvolve também um trabalho de gestão e acompanhamento de pacientes internados de todas as idades. Nossa, é muita coisa! Uau! Muito bom. E também é isso? sou mãe. Como
6: mãe
1: é. da Bia, mãe da Helena, gosta uhum. de cantar, né, doutora?
5: Não ah, se dê, criou duas filhas. A senhora tem que fazer vídeo de coach, ensinar a gente como que faz. E além Depois. de tudo, nunca faltei em reunião de escola, hein?
1: Cara. Gente, eu vou confessar ah, que a, a, a doutora Gloria faz, inclusive, meu trabalho quando pode, tá?
0: Caramba, Rafael, você não tem vergonha, cara? Olha o tanto de coisa que ela tem, você dá. <risos> não, não dá sabe pás, aquela
5: cara. teoria de que uma pessoa competente atrás de incompetente faz o trabalho de mundo? Sua... <risos> doutora
1: oh. Glória. Ah, se vocês conhecerem a doutora Glória, vocês vão ver o quanto ela é competente. Mas, não. vamos lá! Mas <risos> na, na verdade o incompetente não
5: foi pra ela, Gostei. tá? <risos> Eu não sei! Ela tem que explicar tudo. A doutora Glória, vamos falar tá agora explicando tudo aqui. <risos>
1: Então vamos lá, pessoal. Vamos ao nosso assunto. Doutora Glaura, seja muito bem-vinda ao podcast. É um prazer muito grande recebê-la, mesmo que em quarentena, cada um na sua casa, mas a tecnologia também nos une. E nós queremos iniciar procurando entender como começou a medicina na sua vida.
6: Olha, na realidade nunca foi uma coisa que eu achasse que eu ia ser médica. Eu gostava de cuidar de pessoas... E foi meio natural procurar medicina. E quando eu comecei, eu descobri que eu gostava e que eu não sabia fazer outra coisa.
1: Nossa, que bonito, hein? Mas aí você partiu para cuidar dos filhos das pessoas. E como foi essa escolha para você? Pessoinhas. As pessoinhas.
6: Eu primeiro pensei em fazer psiquiatria, mas daí eu percebi que ia ser muito dolorido para mim, porque eu me envolvo muito. E eu descobri que é muito gostoso lidar com criança que eu, além de conseguir entender, conseguir me relacionar bem com as crianças, eu me divertia muito trabalhando com elas. Então, foi assim que eu me dediquei à pediatria. E eu acho que eu tenho um pouco de médico de família também, de gostar de me envolver no problema de todo mundo, assim. Então, daí eu acabava ajudando as mães também e eu acho que foi bem legal essa escolha.
1: Doutora, nós temos vivido dias difíceis e eu tenho certeza que você tem acompanhado isso na pele. Enos, o que tem acontecido no mundo? Faça um resumo pra nós do que nós vamos falar hoje.
0: Bom, como todo mundo que... Está ouvindo a gente, né? A gente espera que todo mundo seja muita gente mesmo. O mundo aí vem vivendo desde o final do ano de 2019, né? Mais precisamente aí, os primeiros relatos datam do dia 31 do 12 de 2019. O início de uma doença terrível, né? Que é o Covid-19, causada por um vírus que iniciou lá na China mais precisamente na cidade de Wuhan, em um mercado de frutos do mar. Esse vírus que vem aí dia após dia contaminando muitas pessoas, ele tem causado né, vários problemas no mundo e com isso, inevitavelmente, várias pessoas vêm estudando para saber como encontrar uma cura, encontrar uma vacina. E entre essas pesquisas também estão as pesquisas para descobrir a origem desse vírus. E existem várias teorias pesquisando sobre as teorias de origem do coronavírus, a gente vê várias linhas, né? Até algumas aí com teorias de conspiração, que Todo mundo imagina sabe que
4: os Illuminati, não é?
0: É, então os Illuminati, ou foram chineses que criaram no um laboratório, até tem algumas linhas que acreditam que eles estavam procurando uma cura para o HIV e aí uma pessoa se contaminou e propagou. Mas fazendo várias pesquisas de cientistas, assim, eles acreditam que esse vírus de fato ele veio da natureza. E existem alguns indícios que os cientistas é, atribuem a isso. Uma das explicações que eles colocam é principalmente pelo formato do vírus, que a gente já deve ter visto aí em todos os lugares o formato, que o vírus ele é como se fosse uma bolinha cheia de cravos pontudos. Fala que é um tipo de vírus com, de spike, né, que é, é, são pontudos. E esse formato do vírus facilita com que ele seja mais contagioso. Né? Alguns cientistas também acreditam que ele foi evoluindo para principalmente atacar uma proteína chamada ACE2, que é presente no nosso nariz e na boca. E a função essa proteína, é regular a pressão arterial dentro do sistema renina angiotensina, que eu não sou biomédico, nem biólogo, nem nada, mas fui pesquisar um pouco e eu vi que esse sistema é um mecanismo né, do corpo para conseguir ajustar a pressão arterial sistêmica em médio e longo prazo no nosso corpo. Então, pesquisando aqui, os cientistas atribuem que esse vírus ele tem um poder de destruir essa proteína e isso faz com que ele consiga infectar o corpo humano de uma forma terrível. Outra coisa também é que eles analisaram o genoma desse vírus e eles viram que o genoma dele não é parecido com o genoma de nenhum outro vírus conhecido, ele tem algumas características diferentes, então por isso eles acreditam que ele não foi desenvolvido em laboratório. Outra coisa interessante do vírus também é a origem dele, né? Eles estão pesquisando, já que veio da natureza, da onde teria vindo. As suspeitas fortes são sobre o morcego e sobre o pangolim. Pangolim até eu não conhecia, mas pesquisando aqui, é um animal muito comum lá na China que também eles comem, né? E aí então, eles não comem, né? É pangolim é.
4: com ar. Oi? É pangolim eu conheci com conheci o pingolim. <risos>
0: <risos> esse é então esse aí é o pangolinho não conhece, parece como se fosse um porco espinho e aí eles acreditam que pode ter sido originário desses animais porque tem vírus presentes nos corpos desses animais tem esse spike, né? essa ponta aí que ajuda a prender nas, nos tecidos e fazer a propagação e aí pra finalizar a parte que tem aí dos estudos eles estão ainda em um dilema porque alguns cientistas acreditam em duas versões sobre a origem do vírus uma primeira vertente, eles acreditam que o vírus passou por uma seleção natural dentro de um hospedeiro animal, depois chegou aos seres humanos e no corpo humano ele conseguiu ter a capacidade de se tornar infeccioso e aí ele começou a ser propagado. E tem uma outra teoria que acredita que ele passou para o animal, do animal para o humano e já chegou no corpo humano de forma patogênica, né? então ele já chegou com o poder de contaminação. E aí por que, que tem essas vertentes? Os cientistas acreditam que se a primeira forma for comprovada é muito pior porque pode ser que a gente mais para frente possa se deparar em outras pandemias. Então, basicamente aí o que a gente pode ver do coronavírus é ele está sendo estudado. Alguns países já desenvolveram algumas potenciais vacinas, só que essas vacinas é, elas para conseguirem chegar até as pessoas, elas vão demorar muito tempo. Por exemplo, eu vi uma que... Opa, a pessoa que foi cobaia, não sei se é essa palavra que pode ser utilizada, ela vai ter que ficar sendo monitorada por 18 meses até que consigam verificar se realmente é efetivo e se não tem nenhum efeito colateral para ela. Então, é um negócio... Tá ainda muito no começo, assim, cientificamente falando, para conseguir cura e tudo mais, é um negócio complicado mesmo e que tá aí matando milhares e milhares de pessoas. O número atualizado hoje, né? 8 do 4 de 2020, temos mais de 3 milhões de pessoas infectadas no mundo. E as é mortes bem. já passam. De 213 mil... Pelo... Muita gente...
1: Muita, Muita gente. gente... Mas é, é isso aí... Você aí... pode
0: depois do que tiver além aí... Ou besteira...
1: Não, você só me dá as fontes que a gente coloca, né... Mas diante dessa situação... Diante dessa calamidade... Dessa pandemia que é algo que a gente não ouvia com tanta frequência. Doutora Glaura, o que, que mudou na sua vida, nos seus atendimentos, no seu dia a dia dentro dos hospitais? Bom,
6: na minha vida em especial, eu estou tendo que trabalhar durante o dia em home office, meu consultório está fechado e a vida do hospital mudou muito, porque... Diminuíram o número de atendimentos de maneira geral, mas em compensação os atendimentos relacionados a quadros gripais aumentou muito. Então você tem que ter portas de entrada separadas para as pessoas que têm sintomatologia de síndrome gripal e aquelas que não têm, para tentar não misturar doença, né? falando de maneira simples. E todas essas pessoas que têm quadros gripais são pessoas que potencialmente podem evoluir de uma maneira grave. Houve uma mudança de número de leitos em todos os hospitais. A gente teve que separar leitos de UTI num número muito maior. Esses leitos tiveram que ser divididos entre leitos de pessoas com problemas respiratórios e problemas não respiratórios. A equipe de atendimento no hospital começou a ser atingida, então diminuiu o número de pessoas trabalhando e você começou a ter que contratar mais pessoas porque você começou a ter baixas no, na sua equipe de trabalho, então houve uma mudança muito grande. Não tem material de proteção, a gente não tem ventiladores mecânicos suficientes para todas as pessoas que podem estar tá precisando, então isso gerou uma angústia muito grande no trabalho das pessoas. Ao mesmo tempo, eu não posso dizer que também não gerou alegrias quando um paciente que fica um mês entubado sai bem do hospital. Também gera muita alegria, mas eu acho que as equipes estão trabalhando com muita angústia.
1: Doutora, esse período é um período é, sazonal, né? Nós saímos do verão, estamos no outono, e é um período que os pediatras gostam bastante de tirar férias, é isso? É. <risos>
6: É, você já me ouviu dizendo <risos> isso, né? Essa é a época, sazonalmente, a gente tem a bronquiolite entre as crianças. Mas por incrível que pareça, a bronquiolite esse ano... Diminuiu muito, porque as escolas fecharam. Então, diminuiu o número de crianças infectadas com o vírus sensicial respiratório, que é o, normalmente o vírus que causa as bronquiolites mais graves. Em compensação, a gente tem tido um número de atendimentos maior pelo coronavírus, né? É. Mas é. o fato das crianças não estarem na escola fez com que mudasse o perfil de bronquiolite esse ano.
1: Mas a, esse período é um período de muitas doenças respiratórias, assim, até em adultos. H1N1
6: também, é, período de outono e inverno, né? Eu acho que o outono ainda é pior que o inverno, na realidade. Por causa de mudanças ambientais e comportamento sazonal de vírus mesmo. Então, é uma época de, de infecções respiratórias. É, tá aí é o que
0: eu que digo, porque eu tenho uma esposa que tem problema pulmonar, né? Inclusive, ontem ela estava com um pouquinho de falta de ar e aí até vi um meme. Eu falei, nossa, não podemos ir para o hospital agora. <risos> então, porque realmente nessa fase de troca de temperatura, né? De, principalmente, é. realmente a gente percebe que as pessoas que têm esses problemas são bem afetados.
6: É, os asmáticos, né, que, que antigamente era chamado tudo de bronquite, mas na realidade são os asmáticos que realmente em época de mudança de clima eles se afetam também. Mas é assim, eu acho que a gente tem que ter muito bom senso. Se estiver de fato com falta de ar, tem que ir para o hospital, porque senão ela pode ter em casa... Uma falta de área importante que vocês não consigam resolver em casa, né?
4: Sim, sim,
0: é, com certeza. Mas é importante ter essa, essa, esse discernimento também, né? Porque eu vejo muitas pessoas falando é justamente isso, né? É, por exemplo, até a minha esposa mesmo, ela fala do medo de ir ao hospital. E realmente a gente acaba ficando com medo, porque como a senhora bem mostrou, os hospitais hoje, eles estão tomados por pessoas que estão com essa síndrome gripal, né, que fala assim, então ali, ou são pessoas que estão com a gripe ali, que pode ser até uma gripe comum, ou pode ser realmente uma pessoa que está com uma doença. Então, ir para um hospital sem você ter a necessidade não é uma, uma ideia muito boa, mas se você precisar, eu acho que é, realmente é o melhor.
6: <risos> Houve uma mudança de comportamento de uns anos para cá, que as pessoas começaram a usar os prontos-socorros como lojas de conveniência, elas vão no pronto-socorro porque, sabe, atende o dia inteiro. Eu tô trabalhando, é mais fácil eu ir à noite e depois eu tenho que marcar uma consulta com meu médico. Eu vou ter que esperar uma semana ele ter vaga. Então eu vou hoje mesmo por pronto-socorro e já resolvo o meu problema, mesmo que esse problema seja, sabe, uma irritação na garganta. E isso faz com que os pronto-socorros fiquem cheios de gente que não tem doenças graves e que podem se infectar num lugar super contaminado. Que um hospital. Então, talvez essa mudança, essa percepção de que o pronto-socorro é lugar de gente doente, eu espero que venha mudar a conduta dessas pessoas de não usar um pronto-socorro como um lugar de atendimento comum. Não é um pronto-atendimento comum, um pronto-socorro é um lugar para emergências mesmo. Mas a gente precisa ter o bom senso de, se tiver uma emergência, não enrolar para não chegar num extremo ao hospital, né?
1: Doutora Glaura, e nesses dias de pandemia, você acompanhou alguma história que marcou você, de alguma maneira, sendo positiva ou negativa? Ou, na verdade, tudo isso que você está vendo faz parte do seu cotidiano, não foi um marco zero, não é nada de tão diferente do que você já viu?
6: É, eu acho que vai ser um marco de vida para todo mundo, sim, porque eu nunca vi o um mundo tão vazio e as pessoas se resguardando tanto e eu agradeço a todos que têm esse bom senso e se resguardam mesmo, vai ser um marco zero para todo mundo, mas Entendi. eu tenho acompanhado alguns casos, seja remotamente, seja no hospital, alguns mais tristes e outros muito felizes, assim, de pacientes que internaram gravíssimas e que... Estão saindo, então eu acho isso bem bonito.
4: Eu já tô até guardando essa história que tá acontecendo, a história contemporânea, pra minha filha. Quando ela crescer um pouco mais e começar a reclamar que não quer arrumar casa, não quer lavar louça, pra jogar na cara dela que a gente sobreviveu a uma pandemia.
1: É, eu
0: só tenho dó da Carol, tá? Se a Carol for dar aula de história, quando ela precisar é. entrar em 2020, ela
5: vai
1: precisar de um, <risos> um ano, só pra falar de
5: 2020. Introdução a 2020. 2021, 2 e 3. Vão ser vários semestres. Ó.
1: Eu acho que federalismo vai ser piada perto disso que nós estamos vivendo
0: Não, alguns assuntos pode tirar os professores de história vão olhar e falar assim ah, história do Brasil ah, vou arrancar a história do Brasil vamos falar só de 2020 mesmo porque <risos> tem mais conteúdo
5: aqui para falar é interessante isso que o Rafael e a doutora falaram de ser uma ar na vida do mundo, não vai ter como algumas coisas que acontecem assim, na história fica mais um relato delimitado assim geográfico. Algumas pessoas contam, né? Algum, algumas culturas contam, outras não. Isso não, isso vai ser mundial mesmo. Vai ter que entrar em todos os livros. E vai ser muito interessante, eu acho que para os antropólogos, para os psicólogos, psiquiatras, enfim. Para começar a entender as novas pessoas que vão sair disso. Porque a gente nunca imagina que vai acontecer uma coisa dessa na nossa época. né? A gente sempre olha para trás ou muito para frente. Nas previsões de coisas catastróficas para frente. Ou quando a gente vê a desgraceira toda para trás. Quando a gente está no meio de uma situação assim. É incrível como a gente não sabe como reagir. Como as reações das pessoas são bizarras, né? Julgando nossos nosso ponto de vista e diversificada. Você imagina que as pessoas vão ter a mesma reação, mas não tem. Nem as mesmas pessoas, nem os governos, enfim. E isso que é mais complicado, eu acho que na hora de você sintetizar para contar um ponto de vista. E é por isso que eu tô tão empolgada de estar tá falando com, com a médica, porque apesar de todo mundo ficar ah, se você conversar com alguém da área da saúde, no meu caso, é a primeira vez que eu tô conversando com alguém da área da saúde, é me dá uma segurança tipo assim, ó oh, gente, se resguarda, ó oh, gente, realmente é uma coisa real, assim, ó oh, tá pegando, porque a gente começa a ver tanta coisa e fica tão em casa que por bobo que pareça você tem uma hora que você fica se perguntando, meu tudo isso mesmo, é muito
0: estranho. Sabe uma coisa que eu acho interessante, assim, no que você falou também, Carol, aqui, assim, lógico, né, guardadas as proporções, a gente tá vivendo um episódio, assim, que vai ficar marcado na história, com, assim como grandes eventos importantes ficaram. Como, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Mundial, porque os impactos que isso tá causando e o que vai causar no mundo, são impactos que a gente, daqui a alguns anos, vai falar não, isso aqui, ó, aconteceu lá em 2020, é um impacto lá do, do Covid de 19, né? E outra coisa também que eu acho que é importante, pelo menos na minha visão, assim, é que, geralmente, a gente vê essas questões de problemas, de pandemias, assim, de doenças mais sérias, né? a gente acaba geralmente vendo em outros países. Por exemplo, lá atrás o ebola, tava lá na África, lá, ameaçou, mas não veio pra cá. Ah, gripe, não sei o que lá. Então, assim, esse aqui realmente chegou pra gente ver que o nosso país tá passando por situações que a gente, Sim. às vezes, olhava no jornal uma situação que tava acontecendo em outro país, lá, totalmente distante, e a nossa vida aqui tava normal. Agora a gente tá realmente afetado, e realmente o mundo vai ser diferente. Até acompanhando um documentário da CNN, que eles estão chamando filósofos, né, chamou o Carnal, a a semana passada foi o Pondé, lá eles estavam falando realmente das mudanças que vão acontecer, as pessoas que vão sair dessa pandemia, que a mudança realmente vai ser, o mundo não vai ser mais o mesmo após isso. Né?
6: E o interessante é que o Brasil sempre foi um país que era poupado. A gente não tem terremoto, a gente não tem vulcão. A gente nunca passou por, pelos grandes problemas que outros países passaram. Dessa vez, é um problema mundial. Lógico, já aconteceram outras pandemias em outros lugares, mas também era numa época em que não havia essa disseminação de informações está assim, acontecendo num outro contexto também. Eu acho isso bastante interessante, que esteja acontecendo mundialmente e que as informações corram tão rápido e que todo mundo fique sabendo o que está acontecendo aqui e ali, todo mundo tem um amigo num país em que a coisa está pegando... Isso é uma coisa importante que vai também aparecer nas aulas de história da Carol.
4: Doutora,
3: aproveitando esse ponto que a senhora colocou, de, no momento que eu, é, o mundo está mais globalizado, aconteceu. Porque esse vírus não é um vírus que não, não existia, né? A gente teve a SARS em 2002-2004 é o mesmo patógeno, que nem o Enos falou. Talvez houve entre nós, seres humanos, talvez uma negligência técnica, porque talvez se estivéssemos nos preparados melhor após a SARS de 2002 a 2004, talvez não chegaremos nesse ponto que hoje que, que nos encontramos, que todos os grandes países estão infectados. Seis continentes estão em estado de calamidade, a economia sofrendo um grande recesso, a humanidade com um medo tão grande que ela se tranca, mas ao mesmo tempo se agride, porque ela não consegue se entender. Esse momento talvez poderia ser
6: evitado com um estudo mais aprofundado cientificamente na SARS, quando ela surgiu pela primeira vez? Eu não sei te dizer, porque na realidade, se a gente vai estudar o perfil viral de algumas crianças, elas já tiveram contato com outros coronavírus, com outros sorotipos do coronavírus, talvez provenientes lá de 2002. A gente passou pelo H1N1. Eu, na época do H1N1, a gente atendia vestido de astronauta, parecia que a gente estava indo atender alguém com ebola e não foi uma coisa tão grave quanto agora. Se parece muito ingênuo, sabe? É como se os governos, os médicos, as pessoas de maneira geral fossem muito ingênuas em relação às possibilidades de risco de saúde mesmo. Eu acho que a gente não trata a saúde da gente, nós mesmos com o respeito devido
3: isso, eu tenho que concordar com a senhora porque a senhora colocou a questão pronto-socorro e a gente tem que ser eu confesso, a gente utiliza muito pronto-socorro como, sei lá, um miojo uma alimentação pronta É Agora que... falar, Luz, né?
5: não, era só um comentário sobre quando ela falou de para que a gente utilize pronto-socorro, você vê naquela triagem que eles pacificam verde, amarelo e vermelho, cara, é de 30 pessoas tipo, 2 amarelo, uma vermelho o resto é tudo verde verdade <risos>
3: Verdade. E eu vou falar de mim, eu tive nesse, nesse período que toma aí de pandemia no hospital. A minha preocupação não era nem com o que eu fui fazer, era se eu ia ser infectado ou não. Então o tempo todo eu ficava perguntando para os enfermeiros, tem alguém aqui no andar infectado? Aí eles explicaram que foram separadas as alas. Mas isso me trouxe também uma, um certo grau de responsabilidade, porque eu vejo os países asiáticos com essa pandemia, eles tratam com mais seriedade que a doutora colocou, não tão ingênuo. Aí a gente vê agora os países latinos, a ainda trabalhando não só pela escassez de conhecimento e tecnologia e a gente está se afundando na, na, na crise da saúde ainda mais e os países asiáticos parecem que estão saindo primeiro na nossa frente isso também se dá pelo fato de não ter vivido ou porque negligencia porque é inocente mesmo
6: você usou a palavra latina e eu acho que é tema um pouco da nossa cultura latina de não levar nada tão a sério essa questão do Brasil nunca ter passado por nenhuma dificuldade maior a gente... aquilo que eu coloquei que a gente nunca teve um vulcão a gente nunca teve um terremoto eu acho que a gente que... só tem o latino... né, é... É, é. <risos> eu acho que o latino é, é... tem essa coisa de não levar nada muito a sério e eu acho que a gente vai crescer como país também, não crescer no, no, num sentido político, e sim amadurecer como seres humanos, tomando um pouquinho mais de cuidado, levando um pouco mais a sério os cuidados e o respeito com o outro.
0: Sim, a gente sempre pensa que nunca vai acontecer com a gente, Eu acho que é, é talvez seja meio realmente até uma questão da cultura nossa latina, que é o que você falou, aqui no Brasil é tranquilo, tirando a questão política, a gente não tem problema de nada, e não tinha nem dessa parte, então agora a gente vai ter que começar a se reinventar, e começar a ter mais responsabilidade. Por exemplo, aqui, os meus filhos. Ah, mas deixa eu descer de máscara, de luva, para andar de bicicleta? Falei, não, cara, não vai. Ah, mas deixa eu ir ali. No... Não, não vai. É difícil mesmo, né? Essa mudança, essa quebra de paradigma para nós, né? Realmente, o mundo, acho que vai ser bem mudado, assim. Principalmente oh, para nós aqui. Vai ser outro mesmo. Como... Até
4: porque Foi eu tô nos... triste, porque vai atrasar uh, o lançamento do carro voador. <risos> <risos>
2: Pegando um ganchinho aí do que o Enos falou, todas as áreas tiveram que se reinventar nesse período. Doutora, você acha que a telemedicina foi uma reinvenção, pelo menos no Brasil?
6: Olha, a telemedicina sempre engatinhou um pouquinho, sempre foi tentado entrar com a telemedicina, só que por questões de, às vezes, de ética, tudo, ela sempre foi um pouco barrada. E por necessidade ela meio que foi escancarada nesse momento. Eu, pessoalmente, ainda por ser pediatra, por sentir necessidade de olhar o paciente, de sentir o paciente, eu ainda não sou uma pessoa 100% entusiasta da telemedicina, não. Eu acho que ela pode ser uma ferramenta a mais, mas ela, no meu entender pessoal, pode ser que eu mude de ideia, mas eu acho que ela não substitui um atendimento médico presencial.
1: Doutora, falando em telemedicina, muitos dos nossos ouvintes não fazem ideia do que é a telemedicina. Você poderia nos lembrar ou explicar melhor?
6: Na realidade, é como se fosse uma consulta médica feita através de uma chamada telefônica, uma chamada de computador com tela, muitas vezes, às vezes só pelo telefone vai ter um prontuário eletrônico onde vão encostar as queixas. Então, uma consulta médica é um ato no qual o paciente vai falar uma queixa, o médico vai avaliar essa queixa examinando o paciente e depois vai dar uma conduta e essa conduta pode estar relacionada à solicitação de exames ou uma receita de um remédio ou só de uma orientação. Isso é uma consulta. E essa consulta, hoje em dia, está sendo muitas vezes feita por telemedicina, através de chamadas de, dessas como a gente está fazendo aqui, esse encontro, ou por vídeo, conferência, vídeo. coisa assim. Mas eu, pessoalmente, como eu falei, eu ainda não, não acho que seja uma coisa que substitua. Eu acho que é, um, é uma ferramenta a mais para um momento, às vezes, emergencial, mas que não deveria substituir o contato humano.
1: Entendi. Eu estava precisando, doutor, acho que foi em 20 de março desse ano, né, 2020, que até então o ministro Mandetta fez essa, digamos que essa autorização, é claro que teve toda uma questão junto ao Conselho Federal de Medicina. Em suma, foi autorizado, né? Mas é em caráter, como você disse, emergencial e isso não garante que vai continuar. Mas a pergunta. A questão pergunta... da
6: telemedicina já estava em discussão há muito tempo, né? Se fazia, se não fazia, se ia ser liberada como uma consulta digna de, do nome, consulta, tudo, mas nesse momento, inclusive, para manter as pessoas em casa, naqueles casos em que se tem dúvida, se precisa ir para o hospital ou não, para resolver pequenas questões acabou sendo liberada. Agora, o futuro disso, eu não sei. Eu Até mais pegar o testado médico agora, hein? Já
1: pensou? <risos> Sem sair de casa.
0: Eu nem, nem sei como falar, talvez, de uma telemedicina, o que que seria... Falar assim, ah, isso aqui dá pra tratar, ou isso aqui não dá. Talvez um, eu não sei, um psiquiatra fazer uma telemedicina funcione, mas eu não imagino, por exemplo, a Trina com uma crise de asma, pô, ligando pro
5: médico, <risos>
6: o que, que eu faço? Né? Pois é, outro dia um pai me mandou uma foto de um problema de pele da criança eu olhei e falei, olha você imagina só, podia ser uma escarlatina podia ser um sarampo podia ser uma estafilocoxia quer dizer, tem um monte de diagnósticos diferenciais daí eu falei, olha eu preciso ver, porque se for uma coisa, se fosse um sarampo, o tratamento é um. Se for uma escarlatina, o tratamento é outro. Porque eu não consigo sentir a textura da pele. Eu não, entende? Eu preciso, muitas vezes, examinar. de um atendimento presencial.
1: É, e é aquele negócio, você teria que falar para os... Pais, né? Das suas crianças, para que pelo menos tenham uma câmera boa. Porque imagina, tirando a foto, existe uma mudança da coloração também, né? E tu pode confundir é, o É,
6: Nossa, é demais.
4: A doença é gravíssima, mas é sujeira na câmera. Não era tão grave <risos> assim.
1: Também. Também. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? tem? Você tem eu dúvida? também tenho. Toma? Depois do Doctor já tenho uma. Doutora, depois você dá o número da sua conta. <risos> eu
3: também
1: tenho. Então vamos lá. A Não. minha
3: pergunta é assim: é questão da transmissão. Porque no começo foi, fomos tão bombardeados que o vírus era altamente transmitível Ah, tocou numa caneta, se alguém tocar em seguida você já tá contaminado. Daqui a sete dias você vai ter febre. Pulmão. Olhou
0: pra caneta,
3: tá contaminado. Isso, isso. É, doutora, a minha dúvida é essa: assim, porque eu, particularmente, estou em atividade, mas com devido cuidado, gel na mesa, gel no carro, gel na cabeça, gel em tudo que é lugar. Esse vírus, <risos> é sério, gente. Quando eu chego aqui a mulher, só falta dar um banho. Gel. O contágio, ele é tão agressivo assim ou não? Ele tem um contágio acelerado, mas não é tão agressivo quando vinha falando.
6: Não, ele é altamente contagiante, sim. Ele é menos contagiante, por exemplo, que o vírus do sarampo, mas ele é altamente contagiante e o vírus tem uma capacidade de, primeiro, aderir às superfícies e, segundo, de sobreviver durante algumas horas nas superfícies também. É como você falou, você está em atividade. Eu também estou. Então, quando eu chego em em casa, às vezes eu tenho vontade de tirar a roupa na porta, passar o escovão, né, para poder entrar, <risos> mas eu acredito que o que a gente deva fazer é usar máscara quando estiver fora para nos proteger para proteger o outro, lavar as mãos e trocar de roupa, trocar de sapato na entrada, sabe, deixar na área de serviço a roupa e tomar banho, é o que a gente pode fazer e tudo isso é eficiente. A utilização
1: do álcool em gel também, como você falou, que o Douglas, ele passa já no seu cabelo, vai muito gel também, mas não é álcool, né Douglas? É, não, mas ele alto. mudou agora. Agora
2: ele curiosidade. alcoólico. Só uma curiosidade em relação ao gel. Eu já ouvi dizer que apenas usar o gel muitas vezes tem uma hora que não vai mais ter efeito, que é necessário em determinada quantidade de aplicações você lavar a mão com água e sabão. Isso Na... é mito, verdade?
6: Na realidade, o que limpa é a água e sabão, mas o álcool também é eficiente. O problema do gel é que ele é meio lambequento, né?
1: Começa a grudar, então, né? Então,
6: ele começa a grudar depois de um certo tempo. Então, é, o ideal é você lavar as mãos também, periodicamente. Mas, nos intervalos, você pode usar o
1: gel. É, porque se você tá dentro de um ônibus e você pega ali no ferro, que você tá segurando o ônibus, não dá pra você depois lavar a sua mão. Não tem pia ali, né? Mas aí você passa o álcool em gel pra evitar um contágio. Mas assim que você tiver água e sabão, uma torneirinha, né, doutora? Acho que Sim. seria o mais conveniente.
0: Eu queria fazer uma pergunta. No começo da pandemia aí, ou pré-pandemia, as pessoas até recomendavam que nós não utilizássemos as máscaras, né? Falavam assim, olha, não usa máscara, porque a máscara é, era é. é perigosa, porque porque você pode se contaminar com ela. Na verdade, quem tem que estar com a máscara é quem está com o vírus e para a pessoa não contaminar as demais pessoas. Passaram-se os tempos e as coisas mudaram. Por exemplo, na cidade que eu moro aqui em Joinville, hoje tá meio que tá tudo normal assim a vida. Tá? A única coisa que não voltou ao normal são as escolas. Mas nos demais, assim, o shopping tá aberto, os mercados estão normais, lojas estão normais, academias estão funcionando, tudo tranquilo. Até os restaurantes já podem funcionar com um espaço de mesa. Só que uma das regras é que as pessoas têm que usar a máscara. A máscara é obrigatória. E aí agora a recomendação é essa. Aí eu não sei. Houve alguma mudança assim? sobre talvez a transmissão do vírus pelo ar, que ele, a pessoa pode passar e pegar é isso? Ou houve talvez uma situação psicológica a recomendação atual do uso da máscara?
6: Não, eu acho que na realidade não se acreditava que a epidemia fosse ser tão séria, então se colocava inicialmente que a máscara deveria ser usado para quem estava gripado, para quem tinha síndrome gripal, então punha a máscara para defender os outros. Com, historicamente, conforme a epidemia foi crescendo e se transformando assim numa pandemia, se descobriu que quando todos usam a máscara, aqueles perdigotos que saem da boca da gente quando a gente fala, quando a gente respira, quando a gente tosse, eles ficam restritos a um local menor. Então, se todos estiverem de máscara, você vai ter uma quantidade menor de vírus no ambiente. E daí você diminui esse, contagem, esse mecanismo não. de contágio, né? Até
0: porque tem muitas pessoas que são assintomáticas, né? Ela tem o vírus, ela não desenvolve uma doença, mas ela está
6: infectando. Eliminando o vírus e infectando outras pessoas. É. Se só usar máscara quem está doente, a gente não pega esse portador são que está aí largando o vírus pelo mundo, né?
1: E como a doutora falou, em relação à capacidade do vírus em sobreviver, aderindo a coisas, objetos, a superfícies, né?
4: Como foi comentado. É, a máscara evita, né? Os perdigotos se alastrarem aí. É e eu acho que é terrível passar em calçada de bar. Porque calçada de bar é o lugar, lugar mais, mais cuspido que existe.
5: Eu tô impossificado tentando investigar.
4: É verdade, cara. É verdade. Eu acho que com o uso de máscara, o número de cusparadas diminuiu, hein?
5: É, deixa eu fazer a minha pergunta, doutora. Eu tenho uma filhinha de dois anos. Hum. O Luis também tem criança, o Anis também tem, mas a minha pergunta, por dizerem né, que as crianças são assintomáticas, às vezes parece notícia que criança também pegou e chegou a caso grave, às vezes não, mas enfim. A minha pergunta, é, assim, na sua opinião. Se as escolas voltarem, tem alguma idade que é melhor a criança não voltar para a
6: escola? Não. Aparentemente, pelo menos até agora, o que a gente tem visto é que o vírus não tem uma gravidade maior em crianças pequenas ou em crianças um pouquinho maiores. A gente não tem visto esse tipo de comportamento em relação à, à idade das crianças. Então, não dá para eu te dizer, olha, menor que dois anos não vai e tudo mais. O que a gente tem que lembrar é o que, que vai acontecer quando as escolas abrirem, é que os, a bronquiolite que estava segura pelo isolamento social pode aparecer também, né? Então, eu acho que quando as escolas reabrirem, as crianças e as professoras, a coordenação, vai ter que estar muito atenta à higiene da escola, de ventilação e tudo mais, né? Mas, assim, especificar uma idade que, em relação a esse vírus, não tem uma, uma coisa que possa ser afirmada.
4: Mas vai ser um castigo para as crianças voltar para a escola, todo mundo tem que ficar comportadinho, não vai poder brincar de pega-pega no intervalo.
6: <risos> pois Sim, é, não. não vão ficar podendo compartilhar chupê, Eita, né? É, então, eu, por exemplo, a idade da Cecília.
0: Como que você vai falar pra ela? Olha, ó, você não pode ficar do lado do seu amiguinho, não pode, né? Aí também tem um meme que tá rodando aí que fala o seguinte. Primeiro dia, todas as crianças de máscara. Aí segundo dia, professora, meu filho voltou sem máscara Professora, o fulaninho limpou o nariz com a máscara do meu filho No outro dia, professora, meu filho trocou a máscara por figurinha Professora, é, meu filho veio com a chupeta mas veio sem a máscara Então assim, é difícil, quanto menor ela, menor ela tem a compreensão
6: do que é realmente o problema, né? Eu sempre falei, independente de coronavírus ou não Eu sempre chamei a escolinha de promiscuidade viral Porque peroro, vir, falo, a criança se abraça, se beija babando troca chupeta come com a mesma colher toma no mesmo copo o que é isso traz imunidade mas vai ser uma coisa delicada o retorno às aulas e o pior é que vai ser necessária porque como é que as crianças vão ficar em casa se os pais vão voltar a trabalhar Boa hora. oi uma dúvida. A gente vê que o pessoal da saúde, enfermeiros, médicos, é o que
3: está tendo o maior índice de fatalidade. Eles ficar muito tempo expostos ao vírus, é o que acaba levando essas pessoas, é o maior número um de óbitos nessa, nessa área?
6: Eu não sei te responder, mas eu não li nenhum trabalho que falasse sobre carga viral ainda. Então eu acho que isso ainda não foi estudado para poder afirmar que se realmente tem a ver com o tempo de exposição, a carga viral de maneira geral, né? Mas eu não sei se realmente tem sido maior o número de óbitos ou se são óbitos proporcional em relação à população, mas que acabam deixando as pessoas um pouco mais sensibilizadas. O que a gente tem visto é que esse vírus é muito complexo, ele não causa só uma inflamação pulmonar, ele age em enlouqueadamente. Enriquecendo o nosso sistema imunológico, ele age no nosso sistema de coagulação, levando a uma coagulação intravascular disseminada, ele age agredindo a parede do coração. Quer dizer, é um vírus realmente muito virulento para a gente e muito complexo. Por isso que ainda não tem um tratamento padrão.
1: A última. A <risos>
3: Eu, eu não vi assim, um especialista afirmando se pode, não. As pessoas
6: que já foram infectadas, ela pode ser reinfectada? Acredita-se que já esteja começando a ocorrer mutação nesse vírus. Teoricamente, a gente não vai pegar o mesmo vírus idêntico, igualzinho. Mas igual a vacina da gripe, que anualmente se faz uma nova vacina com uma cepa nova, ou seja, o vírus deu uma pequena mudadinha e daí a gente tem que tomar uma nova vacina para que você não pegue a gripe, esse Sim. vírus é um vírus que vai mudar. Ele tem um poder mutagênico muito grande. Então, o fato da gente pegar uma vez não nos garante de não pegar de novo. Uau. Talvez é não o mesmo, mas o irmãozinho dele.
2: Uau. Doutora, eu ouvi dizer em algum momento aí que nos cinco primeiros dias ou quatro primeiros dias que a pessoa estava com o vírus, ela passava. Depois de um período, ela não, não transmitia mais. Então, isso é mentira. Se ela está com o vírus, ela vai transmitir. O
1: pessoal é bem duro, né, doutora, nas perguntas, né? Sim ou não, né? Tipo, não importa é, se... É assim, tem...
6: Eu tive um professor que dizia assim, na medicina como no amor, ni toujours ni jamais. Então, nunca é 100%. Nunca, sempre, nunca, <risos> nunca. Mas, de maneira geral, não dá para dizer que se, depois de cinco dias de transmissão você não transmite mais. Não. Isso não é verdade.
4: Nossa, tomou resposta multilinguagem. É, tipo,
1: Foi francês, doutora? Foi francês. Você viu que chique? <risos> Muito bem, doutora. É, o nível o sobe bom, a cada dia é... no ProbeCredit. <risos> pois é. Doutora Glaura, nesses seus 30 anos em consultórios e 20 anos atuando em PS, enfermaria dentro da pediatria, como a Carol mesmo citou desde o início. Na sua opinião, o isolamento social é efetivo? E por quê?
6: Eu não sei te dizer se ele vai ser efetivo. Em algum momento, todos nós estaremos contaminados. O isolamento social nesse momento é muito importante, porque você vai conseguir que um número menor de pessoas esteja infectadas ao mesmo tempo. Então, você vai conseguir que todos possam ter acesso aos benefícios de saúde. Se você tiver a população do país contaminada toda ao mesmo tempo, você vai ter gente morrendo por falta de atendimento. E isso é muito mais triste do que se morrer por doença. Então, eu acho que é importante, sim, o isolamento social ser mantido eu acho que a gente tem que tomar cuidado, cuidar do outro. Se eu uso a minha máscara para não deixar que outras pessoas recebam os meus perdigotos e os outros usarem a máscara também para proteger o próximo, eu acho que isso vai fazendo com que o ambiente todo esteja menos contaminado, um número menor de pessoas se contamine ao mesmo tempo e todos tenham a chance de serem atendidos e tenham a chance de se curarem da doença. Então não é que eu acho que é efetivo, ah, então nós vamos fazer um isolamento social e a doença vai deixar de existir. Não, num determinado momento todos nós estaremos contaminados, mas se a gente for sendo contaminado devagarzinho, primeiro que a gente vai poder ser atendido e segundo que nós vamos dar tempo ao tempo para que se conheça a doença, que hoje é uma doença nova e pouco conhecida, nós vamos dar tempo para que os serviços de saúde se organizem e nós vamos dar tempo para que a vacina seja desenvolvida. A nossa chance hoje é permanecer em isolamento social. O isolamento social, para mim, hoje, é uma forma de dizer para o outro, eu cuido de você, eu me preocupo com você também e não só comigo que essa é a importância do isolamento social.
1: Doutor, a gente conversou agora sobre várias hipóteses, sobre várias linhas, sobre aquilo que a gente ouve diariamente na televisão, ou até mesmo que se lê em alguns artigos científicos, porque, afinal, às vezes, é através desses artigos, que se replicam essa informação na televisão. Tudo isso pode mudar? A gente trabalha dentro de uma questão subjetiva?
6: Tudo que é novo, tudo que não é conhecido que está sendo estudado, pode mudar a qualquer momento. Então, é lógico que você fala, ah, imagina, diziam isso, agora estão dizendo aquilo. Sim, porque novas evidências vieram a ser conhecidas. Então, pode mudar? Pode. O que hoje nós sabemos é que é importante a gente tentar se manter em isolamento e que, por enquanto, não existe um tratamento efetivo para esse vírus, mas que está sendo estudada uma vacina.
1: Perfeito. E é falando justamente nesse assunto que tratamos aqui, nesse espaço, é que é importante falarmos também sobre confiança. Existem vários tipos de confiança. Eu acredito que até mesmo, doutora, você atuando há tanto tempo nessa área, se não houver confiança, eu acredito que os seus clientes, ou até mesmo os seus pacientes, não voltam, não retornam. Né? Todos os dias, em todos os lugares, por todos os motivos possíveis, trabalhamos aqui questão da confiança. Eu mesmo, quando levanto pela manhã e abro a torneira, eu tenho certeza que vai sair água. E, de fato, a água sai. Raramente eu tenho... O desprazer de abrir a torneira e falar o que aconteceu? E já mudar toda a minha rotina Às vezes uma coisa bem simples né? Ou não sei se alguém aqui já passou por isso Na hora de tomar banho, você vai abrir o registro E cadê a água? E a gente se surpreende com isso Porque nós confiamos que a água vai sair Da torneira ou do chuveiro E também vários outros casos Quem aí pode citar algum caso de confiança?
2: Passar o cartão de crédito E a compra for
1: efetiva essa não. <risos> Isso é muita confiança. Não, o interessante é que a gente pega as nossas economias, se é que nós temos, e colocamos um banco que pode quebrar a qualquer momento. Isso também é confiança. O que dizer de pegar um táxi ou um Uber, né? E, e falar para o motorista levar e você ter a confiança de que ele vai te levar mesmo.
5: Um confiança que de... os boletos vão chegar. Certeza que todos vão chegar sempre. Exato. É <risos> eu tenho. Não,
0: um outro exemplo de confiança que até deve estar tá acontecendo com vocês, e aí comigo aconteceu, a gente está nesse isolamento, então eu acabo saindo de carro bem menos aqui, né? Do que eu sairia. Eu saio, geralmente eu uso o carro todos os dias da semana. De segunda a sexta eu vou pro trabalho, sábado e domingo pra igreja, vai pro mercado, não sei o que. Então o carro tá direto ali. Só que nessa quarentena, você vai ficando em casa, vai ficando em casa, tem dia que você não sai. Tem, tem dias aqui que eu não abro a porta de casa. A porta não, não sai pra nada. E já chegou uma situação de vez eu ficar mais de uma semana sem usar o carro. E aí, quando eu fui sair pra ligar o carro. Cadê a bateria? Não, não funcionou.
6: Não, cara. não funcionou. Oh.
0: Entendeu? Então assim, a gente confia, não. Não vai dar certo, não vai dar certo. Aí, pum, a bateria não funciona. Aí cê, agora é que eu tô fazendo, né? Dois dias pelo menos eu saio, dar uma voltinha lá pra, pra não morrer a bateria, porque você confia que vai funcionar, né? E é o que eu falou: o seu plano é, eu vou sair de carro e se você não liga, acabou,
1: né? E como é como é frustrante quando isso acontece conosco, né? Quando, por um acaso que nem eu uso a Alexa pra colocar o meu alarme. Então eu falo, Alexa, me despertar às cinco como e meia é que da você tarde. Permite?
6: isso, Carini essa Alexa não tá tomando um, um tamanho muito grande na vida do Rafael, pelo amor de Deus Concordo. ela
2: ajuda não, ela ajuda, porque como ele fala demais e eu falo pouco aí ele tem com quem bater um ah, papo ele conversa oh. com a Alexa,
6: entendi conversa.
1: então, e eu falo pra ela me acorde tal hora e quando chega naquela hora, ela me acorda pelo menos ela desperta então assim, é a confiança que eu tenho é que ela vai me despertar mas e se por um acaso cair a internet ou se por um acaso cair a energia, ela pode me frustrar e se por um acaso eu nem acordar, né? porque eu já morri durante a noite, né? na madrugada então assim, a gente sempre tem confiança em pequenas coisas, às vezes então, nós nos frustramos né? porque as pessoas falham as coisas não funcionam nós somos desapontados por pessoas próximas e queridas diante da exigência mesmo dessa confiança, e muito mais do que isso, a gente se frustra com nós mesmos quando nós falhamos, quando nós perdemos a confiança em nós. Mas aí é isso que nós precisamos tratar diante de uma pandemia, diante de tudo isso que nós estamos ouvindo, de tantos rumores. Temos muitas pessoas entrando em colapso, se desesperando, procurando às vezes ajuda psicológica ou ajuda psiquiátrica por uma questão de ansiedade, muitas vezes. E aí é nesse momento que é onde nós queremos trabalhar, que se você tem confiança nas pequenas coisas simples do seu dia a dia, por que não aplicar a confiança também em Deus?
6: Dentro de mim, eu vivo acreditando que a confiança que a gente deposita nos outros e que os outros depositam na gente... É um pedaço dessa confiança que a gente tem em Deus. Eu confio, por exemplo, que... Pode parecer uma bobagem, mas eu penso assim. Muitas das pessoas que me procuram, às vezes, para que eu ajude, que, para que eu cuide da, dos seus filhos, da sua família, que depositam essa confiança em mim, elas engrandecem a minha confiança em Deus. Elas foram colocadas no meu caminho como uma forma de fortalecer essa confiança em Deus nesse ser maior.
4: Não, mas, mas é isso mesmo. Olha aquela máxima que nem sei quem que começou a falar, mas eu já vi várias pessoas falando que o nosso relacionamento com Deus, a salvação, ela não é individual, ela é pessoal. É você e Deus, mas não é individual porque exige o nosso relacionamento com o próximo. Então, tem muita coisa envolvida na, na nossa sociedade que reflete o que Deus quer.
5: Sim, Deus é amor. E o amor só acontece, né? Só só existe se relacionando. O amor, dizem, né? Que, que joga a gente para o outro. E Deus tudo é. Sempre essa relação com o próximo, com o outro. Eu acho que faz totalmente sentido, doutora. É uma observação bem inspirada
6: mesmo. É bonitinho porque eu estava conversando com a minha filha hoje e elas não têm nenhuma formação numa religião específica. Mas o que minha filha estava dizendo é que ela, apesar de não ter uma formação religiosa específica, que ela é muito cristã, porque ela sempre se lembra daquilo que eu ensinei para ela, que são elementos do, do cristianismo, que é agir de acordo com aquilo que nos foi pedido por Deus e nos foi passado no exemplo de Jesus da maneira de ser, sabe, aquela coisa mesmo de 10 mandamentos que eu ensinei para minhas filhas, de amar o próximo como a si mesmo, de honrar seu pai e sua mãe. São coisas que, apesar de eu não ter dado uma formação religiosa específica para elas, eu tentei passar para
5: elas nessa forma de ser. Muito legal. A base está ali, né? Os princípios estão enraizados.
1: Exato. Agora, vocês imaginem... se nós colocamos a nossa confiança em pequenas coisas, imagine ter essa confiança de fato em Deus e somar a fé que nós temos nele, de que nesses momentos difíceis ele vai cuidar de nós. É como aquele verso daquele salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo eu acredito que nesse momento de grande choro por parte de muitas pessoas neste mundo nós precisamos colocar essa maior confiar em Deus ter a fé nele acreditando que Ele está nos amparando
0: sobre confiança ainda que vem à minha mente às vezes a gente pode pensar que isso não vai acabar tão cedo né a gente não tem noção de quando vai acabar por mais ah mais um mês tudo vai continuar de quarentena mas é ter a confiança que Deus tem o controle de tudo, por mais que para nós está complicado. A doutora falou que é um vírus novo, que sofre mutação, então a gente não sabe de fato se nós pegarmos uma vez, se nós estaremos imune a gente não sabe quando nós vamos ser infectados, porque os especialistas, até a doutora também confirmou isso, falam que em um determinado momento todo mundo vai ser infectado, então como vai ser a reação talvez do vírus na minha vida, no meu corpo, né? Ter essa confiança que Deus tem o controle, Deus pode guardar, Deus pode livrar, Deus é aquele que pega pessoas, como a doutora falou, que estavam entubadas... Talvez alguém olhava para aquela pessoa e falasse assim, ó, esse cara já era. Mas alguns dias depois, a pessoa estava saindo andando do hospital. Então assim, é ter essa confiança que Deus, ele tem o poder. Ele é soberano, né?
1: Em meio a toda essa tempestade, que a gente vai chegar lá do outro lado. Mesmo que alguns falem, mas e se eu me infectar? Que Deus te dê saúde e recuperação, mas que você continue a sua caminhada.
5: Eu acho que o elemento mais importante que a gente pode, para mim, né, pessoalmente aprender nisso, sobre confiança, é que a confiança em Deus, ela dá coragem para enfrentar, porque você citou o Salmo 23, o vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte tem morte. Quando você tá com essa confiança, você não fica tipo só extremamente positivo, tipo, nossa, eu vou passar sangue no grau da minha porta, e não vai acontecer nada com ninguém da minha família. Não. Você tá no mundo, você tá inserido nessa realidade você está inserido num contexto onde está tendo uma pandemia e pode acontecer, mas esse não se desesperar, essa coragem de enfrentar isso. E você falou, se eu vier adoecer, tenha coragem, você vai enfrentar. Se eu perder alguém, essa confiança de que isso também está dentro do plano de Deus, não só aquela ideia tipo, que o plano de Deus é onde tudo dá certo, onde nada de te acontece, onde você não vai ter prejuízo financeiro, você não vai ter que trancar faculdade, você não vai ter que ficar deprimido, não. Você vai enfrentar como todo mundo tem que enfrentar, mas a diferença é que você não precisa se desesperar, porque você confia num, num Deus. Hoje né, a gente enfrenta isso, mas durante a história ele nunca mudou, ele nunca vai mudar. E durante outras coisas até piores, e guerra e tudo mais, ele esteve ali. Então, a diferença é na nossa postura. Tipo, se três pessoas da minha família pegarem as três, vão se recuperar maravilhosamente. Não é que, tipo, no que Deus pode ou não fazer. Ele pode tudo. Ele é Deus. Mas em como a gente vai responder na nossa confiança, no nosso dia a dia. Todo dia, quando a gente acordar, a gente ter coragem de enfrentar mais um dia de quarentena, de isolamento, ou quem estiver infectado mais um dia aí, tentando ficar com fé e positivo pra ajudar tudo que for possível pra se recuperar. Então, essa confiança, para mim, ela é importante para isso. Porque ela me dá coragem, independente do que eu tiver que encarar. Ela me dá essa força, essa coragem.
6: Acho eu que sei. você colocou muito bem, Carol. E eu concordo com você. Não se pode se equivocar pensando que confiança em Deus é acreditar que nada de ruim vai acontecer com a gente. Eu acho que a confiança em Deus é saber que ele vai estar do seu lado mesmo que coisas ruins venham a acontecer.
3: Isso que a Carol trouxe é que acho que Paulo deixa bem claro em 2 Coríntios 3 ali. Aquela confiança, não que a gente pode reivindicar a nossa cura ou a nossa dispensa cheia, mas aquela confiança é o Espírito que vivifica. A nossa esperança que é Cristo. Esse é o momento que acredito que a confiança que Deus quer é ter a certeza que Ele está no controle. Talvez possamos não sair desse quadro durante um ano. Talvez a economia pode vir se ocubrir. Mas é o Senhor que vai estar nos sustentando. Talvez podemos até mesmo ter a perda de um ente querido. Mas o nosso coração vai ser amparado para o Senhor. Aí entra aquela confiança que o Rafa colocou. Quando eu tenho a certeza que eu vou abrir o chuveiro e vai sair água. Não é a certeza que eu necessito daquela água naquele momento, mas é no momento oportuno que o Senhor coloca a sua mão no nosso coração, a gente tem a confiança. Foi no tempo e nos planos do Senhor. Porque ninguém esperava, se todos nós fossem entrevistados em janeiro, o que você espera para 2020? A listinha de nosso 2020 não tinha uma pandemia. Mas confiamos no Senhor que Ele está no controle e no propósito de tudo isso. Essa confiança que eu acho que devemos agora disseminar no mundo, o Rafa colocou muito bem. O que eu acho que tem mais impactado a nossa sociedade é o medo que tem se alastrado tão grande ao ponto de a gente tá estar se, se sucumbindo a isso e perdendo a identidade humana. Eu acho que falta um pouco a gente cuidar do outro. Cuidar do próximo. Esse
4: é o momento que Deus quer nos ensinar isso. Além disso, eu posso até acrescentar a lição de Deus sobre a confiança na promessa que ele fez da volta dele, pode acontecer N coisas, mas ele pode voltar antes da gente descobrir a cura o corona, então a gente confia que ele vem, Sim. o que a gente tem que focar é que a gente tem que confiar nele, tendo a cura ou não tendo a cura sendo acometido pelo mal ou não passando por esse vale da morte tendo a confiança na promessa
1: de Jesus do
4: seu retorno
1: Podemos confiar na história de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não deu seu fruto, ainda que uma porção de coisas não aconteçam baseado naquilo que Abacuque esperava, ele continuava confiando no Senhor, continuava confiando em Deus, continuava tendo fé de que Ele estava regendo todas as coisas. E a gente não pode perder essa esperança, não pode perder essa fé. A esperança de que Ele está conosco, a esperança de que Ele rege as nossas vidas, a esperança também de que, mesmo que Ele não faça aquilo que nós queremos que Ele faça, que a nossa fé não sofra ao ponto de nós deixarmos de acreditar, mas sim de ainda mais elevar a nossa fé, a certeza daquilo que nós não vemos, mas que nós esperamos conforme Hebreus. Doutora Glaura, eu quero agradecer muito a sua participação no nosso Promicast. E também, doutor, eu já falei isso para você em outra ocasião. Eu tenho certeza que Deus tem te usado dentro dos hospitais, com todos os pacientes que você atende, como um instrumento dele. Às vezes a gente se sente tão desvalorizado em tantos momentos, mas saber que Deus usa as suas mãos para tocar aquelas crianças para tocar os seus pacientes tendo a certeza que é ele que está direcionando a sua vida, não tem preço e tenho também a certeza, doutora Glauva que ele nunca te abandonou que ele vai continuar cuidando de você e, assim como você tem todo o cuidado e todo o carinho, cuidado dos seus pacientes eu tenho certeza também que isso tem sido retribuído em amor, em cuidado dele para com você, muito obrigado pela sua atenção muito obrigado pelo seu tempo pelo seu crédito em nós, nesse momento aí de grandes dificuldades para o mundo, ainda poder disseminar palavras que possam ajudar pessoas que vão ouvir esse Promicast e vão poder levantar-se da sua cama ou levantar-se da sua situação e acreditar que existe um Deus cuidando de todos nós.
6: Você sabe, né, que você me fez chorar, né, falando assim, né, Rafael? Você sabe que eu choro, né? Eu que agradeço é. vocês todos pela oportunidade de estar tá aqui com vocês, tá bom? Espero poder voltar um dia para falar de coisas assim mais alegrinhas para gente poder ficar mais mais à vontade, rir um pouquinho mais. Mas eu realmente eu acredito que nós vamos sim sair dessa situação. Ninguém vai sair sem um arranhãozinho, mas a gente vai sair vai sair bem.
1: Perfeito, doutora. eu acho que um versículo que cabe muito bem para você é aquele versículo quando Jesus diz quando você fizer a um desses pequeninos, a mim você fará. Obrigada, obrigada a todos, viu? Pessoal, considerações finais. Vai lá, Enos.
0: Bom, doutora, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela sua atenção, pelos esclarecimentos. Foi muito bom mesmo tirar algumas dúvidas nossas. E para os demais que estão nos ouvindo, né? vamos tentar aqueles que puderem ficar em casa manter a confiança ver se esse período de quarentena que acabou nos distanciando das pessoas que nós amamos né, dos irmãos da igreja, dos amigos que a gente possa dar valor realmente às amizades, às pessoas e respeitar o próximo também né? porque se você puder ficar ali no isolamento você acaba respeitando o próximo então respeite as pessoas confiem em Deus e vamos passar por essas, se Deus quiser. Douglas!
3: Obrigado, doutora. Uma aula bem explicativa e a todos que estamos ouvindo. Confia no Senhor tudo o que vos faz. os Seus planos serão bem sucedidos. Nem sempre é do nosso jeito, mas sempre vamos ser resguardados pela benção do senhor.
4: Gustavo! Queria citar um grande sábio, que é muito conhecido, o Gandalf. Assim como todos que testemunham tempos sombrios como este, mas não cabe a eles decidir, o que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é
5: dado. Bom, e eu vou encerrar comentando a citação do Gu, agradecendo a doutora e dizendo que ela foi muito inspiradora. Assim, nessa frase que ele citou, que a gente pode decidir o que fazer, eu acho que ela é uma inspiração, ela e todo mundo que... Está se posicionando assim, está no seu lugar, está falando disso, está enfrentando, está passando essa mensagem de tipo, gente, vamos lá. Porque bate aquela covardia, aquele medo, aquele desespero. Então, primeira coisa, confiando em Deus. E segunda coisa, se posicionar. O que, que você pode fazer? É ficar em casa e respeitar os outros? É disseminar uma boa informação? É se posicionar com onde Deus te colocou para passar calma, para passar sensatez? Então, faça isso. E a gente, como a doutora falou, a gente vai sair disso. E eu também estou ansiosa para ver que tipo de gente que a gente vai ser quando tudo isso acabar. Karine!
2: Quero deixar também aqui meu agradecimento à doutora Glau e também a todos os profissionais de saúde. Como foi dito aqui, né, citado um versículo, ame o próximo como a ti mesmo. É o momento da gente demonstrar isso, como já foi dito aí anteriormente.
1: É isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos. Certo de que dias melhores virão. Tchau. 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 You raise me.
5: também há mais de 20 anos, atendendo no pronto-socorro de enfermaria, de, pedi de pediatria. Gente, me perdoa, eu tô, eu tô nervosa. Pediatria. A doutora Glaura tá me deixando nervosa com o currículo dela.
1: <risos> Essa daí oh, é formada eu pela vou, Unifesp, eu vou, doutora.
5: Eu vou, eu vou continuar então, com, do, dos números pra baixo, tá?
1: O, o, o Carol, só uma informação, uhum. a consulta da doutora Glaura gira em torno de 700 a 800 reais. Pra ela tá uhum. tranquilo, tá? <risos> quanto a gente demorar aqui depois tem que devolver pra ela deixa que eu leio tá bom é como aquele verso daquele salmo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo do salmo 91 tá Ô, Rafael, você citou o salmo 91 ou o salmo 23? é 23, Pô, desculpa, né? desculpa, cara. Não, não, é. eu, eu citei o Salmo 23. Isso. Caramba, gente, desculpa, foi falha. Valeu, Gustavo. Exatamente, eu acredito que a gente também usa um pouco daqueles textos de Malaquias, né? Ainda que a figueira não floresça, sabe? Raça. Malaquias esperava acho muito... Que ela... oh, meu, hoje eu tô ruim, cara.
5: Eu acho que a figueira em vacuto.
1: É, hoje eu tô eu ruim. A gente... Isso. Nossa, hoje, hoje eu eu passei, tô... ba... eu passei o
0: bastão pro Rafa,
1: tá, pessoal? Caramba, <risos> eu acho que eu tô tendo um problema sério com gravação online. Doutora, todo o chocolate, os doces, as coisinhas que eu levo pra você pela manhã, tem chegado hum. na Bia? Não, a Bia <risos>
6: tem uma preocupação muito grande com o próprio corpo, ela não quer engordar. Então Entendi. eu preciso eu preciso segurar, né? Porque senão, tadinha, se tudo que você me leva a paçoquinha, o chocolate, o amendoim, chegar na bia guarda então eu como Entendi. mãe que preza pela saúde da filha eu como tudo.
1: Vai viver, não. É assim. Eu, eu comecei a levar pra doutora Gaura, mas ela falou, Rafael, você tá me engordando, você tá fazendo mal pra mim, etc. E o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a levar, deixava na gaveta e falava, isso é pra Bia, é a filha dela. Aí, sumia. Então, por isso que eu pergunto, né? Tá chegando na Bia? Porque <risos> eu não tô mais <risos> <usando> pra <risos> ela. E a gente é viciado em bolacha, apesar que tá na hora de a gente comprar, né, doutora? Bolacha é. com geleia do quê? Geleia do quê, de doutora?
5: pimenta. <risos>
1: Dizem que médicos se sentem em Deus, isso é verdade?
6: Ah, não, isso é só os, os neurocirurgiões.
1: E é a equipe que mais urgenciaiza dentro dos hospitais.
6: Exato.
2: Quando suas filhas eram pequenas, você levava elas num pediatra ou eu
6: tinha Ela uma não pediatra, sim. Eu tinha uma pediatra, sim. Durante muitos anos. Eu só comecei a tratar minhas filhas quando elas já tinham, por volta de 10, 11 anos. Quando elas eram pequenininhas, eu ia direitinho na consulta pediátrica. Entendi. Teve dia de eu apostar com a pediatra delas, Dela ela falar que era uma coisa, eu falava, ah, não, acho que é outra. Mas... Ah. <risos> Detalhe, eu estava certa. <risos>
0: É o seguinte, doutor, aqui uma coisa que eu gosto de sintetizar: a gente sempre, quando a gente fala que é da área de TI, a Karine vai chegar nesse ponto também em algum momento, ou já chegou né? com as, com as pessoas levando celular para ela, impressora para arrumar, tablet, tudo. As pessoas olham para um profissional de TI e falam: Olha, arrumo meu tablet a minha impressora não está imprimindo, ou faz para mim um site de e-commerce, ou configura o meu roteador, ou eu preciso fazer uma live no Facebook, como que eu pego o programa, ou faz um PowerPoint, ou faz um logotipo, tudo, né? Eles acham que a pessoa de TI acha que sabe tudo. E é, aí eu, eu
4: costumo... Eu outro nome. É o menino do computador.
0: É, o menino do TI, né? Eu costumo dizer que a área de TI lembra um pouco a medicina, né? Porque você tem várias especialidades na medicina. Então eu falo assim, não adianta você chegar num cirurgião e fala pra ele assim, olha, o meu filho tá com um problema que dá uma olhada nele, vê o que que acontece ali, ele, ele a especialidade dele é cirurgião, assim também como não, que não dá para você chegar num psiquiatra e pedir pra ele eu esperar o seu coração, né? Então a mesma coisa, cada um na área de TI tem a sua especialidade ali, é isso que, eu, que o Rafa quis. Eu não sei nem se foi engraçado isso, mas...
1: O que, que você acha disso, doutora? Dá pra, dá pra lidar com todos os problemas de todas as pessoas, achando que pelo fato de você ser médica, você conheça todo o universo e toda a ciência baseada naquilo que hoje impera na medicina?
6: Claro que não, né, Rafael? Não dá. Eu não sei nem tudo sobre pediatria. Entendi.
2: É, isso eu percebi quando você respondeu que levava as crianças <risos> pediatra.
6: Nossa. Pois
3: é. Meu Deus.
2: <risos> E aqueles
3: parentes que iam levar os filhos para
6: você atender de graça também? Tem! Nossa, <risos> tem!
1: <risos> tem
6: aquele pessoal que liga porque, a, sabe, a vizinha não tá O pediatra da vizinha não dá o telefone para ela, então eu estou ligando porque o filho da vizinha está com tosse e eu queria saber o que, que ela pode fazer.
3: Aproveitando, por favor, eu passo um a doutora no
6: grupo aí, que eu tenho um... Filho <risos>
4: Mano, o WhatsApp de médica deve ter várias fotos bizarras, né?
6: Ah, eu já avisei, uma vez eu peguei o telefone de um colega meu e falei assim, escuta, quer fazer o favor de apagar essas fotos? Porque senão vão te prender como pedófilo. Porque...